1: now rocking with the best.
0: Welcome. Please welcome. Welcome, all of you. To StarCast. Ladies and gentlemen. With Flo and Max. Powered by Waira.
1: Also wir sind so insgesamt etwa 400 Leute, würde ich sagen, in vier verschiedenen Geschäftsbereichen. Festival haben wir darüber gesprochen, Podcast haben wir darüber gesprochen. Dann gibt es ganz viele Themen rund um Weiterbildung, Online Academy machen wir da sehr hochwertigen Content, wo man sich wirklich sich weiterbilden kann, auch als berufstätige Person. Wir schreiben da Studien, machen Upskilling für Leute, die gerade vielleicht, wenn jemand zuhört, irgendwie zwischen zwei Jobs sind und als Arbeitssuchend gemeldet, dann gibt es so Bildungsgutscheine, die können wir entgegennehmen. Und dann gibt es den Bereich so also Software Reviews, wo Menschen Firmensoftware bewerten und wo man halt Firmensoftware anguckt, bevor man sie kauft, so eine Art Check24 für Firmensoftware. Das sind so unsere vier großen Säulen. Dann haben wir noch Finance Forward, also eine, eine Fintech-Marke, die verschiedenen Aktivitäten ähm, und
0: das ist, ja, ist über die Jahre halt gewachsen, eins nach dem anderen. Ne? Liebe Startcast-Fans, willkommen zurück. Der liebe Paul Ripke hat mich ja vor, vor ich glaube, drei, vier Wochen gefragt, ob wir Startcast-Fans haben. Ich musste unsere Fans immer rausheben, weil mir die paar Leute auch immer geschrieben haben, äh, Philipp, nur für dich, es gibt keine Massen an Fans, es gibt irgendwie drei, vier Leute. Es ist einmal so meine Mutter, meine Frau, mein Sohn, die sind Fans. <lacht> Dementsprechend, die hebe ich immer gerne hervor am Anfang ähm, von unserem Podcast. Heute haben wir einen Gast und das ist unfassbar schön, dich hier zu haben. Weil du mehr oder weniger Inspiration natürlich für viele von uns bist, die diese, die so eine Art Podcast starten, die überhaupt Podcast starten. Ich würde jetzt mal fast so weit gehen, du bist der Gottvater des Deutschen Inhalt-Podcasts. <lacht> ähm, <Okay>. oh, wow. <lacht> schön, 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 dass du da bist. Philipp Westermeier zu Gast hier im Start Kleiner. Ja, sehr gerne ein paar meiner Startups haben gesagt, weil ich habe auch schon vorher so mal ein bisschen angeteasert, hey, der Philipp kommt zu uns im Podcast. Er war ganz aufgeregt, ja. Und dann haben die gesagt, nimm ihn bitte auch so hart ran, wie er uns immer ran nimmt. Und das fand, ja. immer, das fand ich immer sehr, sehr, sehr spannend. Ähm, Paul Ripke lässt, lässt sich schön grüßen, hat, hat ähm, liebe Grüße ausgerichtet und so. Ähm, es gibt auch so ein paar Leute, die uns eure kleine Schwester nennen, weil wir als Podcast ähm, so, so quasi diesen ganz kleinen Startup-Bereich immer aufgreifen und ihr seid ja schon deutlich höher. Äh, deutlich Höher. aber man muss schon auch echt eine, ähm, das eine, Sache, eine Sache sagen und das ist das, was ich jetzt gleich zu Anfang sagen möchte, ist, ohne euch gäbe es uns nicht. Ähm, ihr, habt sehr viele, ihr habt sehr viele Wege geebnet für, für Leute, ihr seid ähm, vor allem mein Vorbild, vor allem du bist mein Vorbild, deswegen möchte ich oh da auch Mann, zwei, drei äh, Fragen auch gleich noch darzustellen, aber du bist wirklich so auf die Art und Weise, wie du den Podcast machst, das ist schon sehr spannend, was du den Leuten auch rauslogst. Ich meine, klar, die, die sind natürlich auch da, um über Zahlen dann auch zu sprechen. Aber was du denen auch immer wieder rauslogst, wenn man da mal selber hinter die Kulissen geblickt hat und selber so ein Format irgendwie macht und so interessante Inhalte aus den Leuten rausholen möchte, das ist gar nicht so <lacht> einfach. Ähm, deswegen, ihr seid ein sehr dankbares Format, weil die Leute stellen sich dann schon ein bisschen auf solche Fragen ein. Hier so viel dazu. Ich habe mal so ein paar Fragen an dich. Und zwar, wie hat das Ganze angefangen? Weil du bist sehr selten Gast in dem Podcast, du bist sehr oft Host von dem Podcast, aber sehr selten Gast. Wie hat das alles bei dir angefangen? Weil ich habe mir mal so die ersten Folgen angehört, die sind ähm, auch sehr rudimentär gewesen, so wie, <lacht> so wie wir am Anfang angefangen haben. Fand ich sehr geil, ähm, dass ihr halt auch nicht gleich mit einem perfekt alles perfekt angefangen habt, sondern einfach gemacht habt. Wie, wie war das für dich am Anfang?
1: Naja, also ähm, bei uns war es ja so, OMR war ja schon da, war jetzt nicht so groß wie heute natürlich, mhm. aber wir haben schon schon ähm, Events gemacht, ich würde mal so tippen, da waren schon auch ein paar tausend Leute auf den Events ähm, und in den Seminaren und die hatte ich eigentlich als Zielgruppe am Anfang im Kopf, so diese Leute, ne, die, die wir darüber kennen und mhm. dann habe ich halt sehr gerne selber amerikanische Podcasts gehört und hatte dann ähm, auch damals zu der Zeitpunkt, haben wir Nachwuchs bekommen, dann habe ich die Kinder rumgefahren im, kind, im Kinderwagen, <lacht> damit die mal geschlafen haben und dann, dabei amerikanische Podcasts gehört und ähm, war dann teilweise da irgendwie in den Morgenstunden zwei, drei Stunden unterwegs, weil es mir so viel Spaß gemacht hat, nicht die Kinder zu schieben, die haben eh geschlafen, sondern irgendwie <lacht> zu hören. Und aus dieser, ähm, aus dem Gefühl heraus, äh, in 2015 war das, ähm, habe ich dann gedacht, okay, Mensch, ich höre das so gerne, ich habe auch mal früher beim Radio gearbeitet oder mal mit, mit, mit Lokalsport, also Inhalte waren mir nicht fremd, wir haben diese Community da mit OMR schon so ein bisschen entwickelt gehabt. Ähm, äh, ich probiere jetzt auch mal so einen Podcast zu machen. Und dann haben wir das halt gemacht, hier wirklich mit kleinsten Mitteln. Ähm, äh, am Anfang im Studio von unseren damaligen Nachbarn, dann haben wir so ein bisschen so, so Popwände zusammengesteckt ähm, und ja, einfach so aus dem Umfeld Leute genommen, die ich clever fand, interessant fand, die so aus dem Online-Marketing kamen. Mhm. Dann ging das los, einmal die Woche und es wurde erstaunlich gut gehört, muss man sagen. Also damals ein paar Tausend Hörer schon und wir haben es über die Webseite omr.com damals glaube ich schon mhm. promoted und dann haben sich ja Leute gemeldet, und gesagt Mensch irgendwie was ist denn mit Werbung und so oder, oder ich hätte dann auch bei den amerikanischen Podcasts gehört, dass da teilweise so die Hosts was einsprechen. Und dann dachte ich mir Mensch das könnte ich da auch mal. Mhm. Dann haben wir den ersten Werbepartner gefunden. Wer war das? Und oder der die allererste Werbepartner ich kann es dir ja nicht mehr genau sagen, wahrscheinlich eine, eine SEO-Agentur, irgendwas sehr Online-Marketing-lastiges, würde ich sagen. Naja, und dann ähm, hatte ich irgendwann, ich glaube ein Jahr, äh, Stammgast Sven Schmidt irgendwie war dabei, das ging so alles so, so langsam los. Und ähm, dann hatten wir so auf der einen Seite natürlich verstanden, das könnte attraktiv sein, auch andere Podcasts zu vermarkten, mhm. also weil ne, dieses Werbung verkaufen auch für andere Flächen und so, das, das hat mir schon irgendwie so als Geschäftsmodell irgendwie ganz attraktiv ausgesehen. Mhm. Ähm, und dann ähm, ja, haben wir versucht, neue Podcasts äh, zu, zu bauen oder mit, mit Leuten zu sprechen, die, die vielleicht gleich welche machen könnten. Aber beim OMR-Podcast insbesondere war es dann so, da hatte ich immer einen Dieter Bohlen zu Gast. Das war so wahrscheinlich 2016, 17 irgendwann. Also schon
0: zwei ähm, Jahre später eigentlich.
1: Ja, genau. Wir haben bestimmt Jahr lang oder anderthalb Jahre lang einfach nur so rumgespielt, ne damit mit Stammgästen, mit verschiedensten so mhm. Experten aus der Szene. Aber auch einen, einen, damals schon ganz früh dabei, so ein Philipp Klöckner oder so. Also viele, die schon jetzt auch im Podcast-Bereich sehr bekannt geworden sind, größer mhm. geworden sind. Die waren damals so ja, frühe Gäste bei uns. Ne? André Alper, ähm, ich komme gar nicht mehr auf alle. Ne? Also, Tarek Müller wahrscheinlich auch. Glaube ich auch, genau. Damals auch noch Christoph Metzelder, der ne? <lacht> ehemalige Fußballer mit dem den Skandal hinterher hatte. Also es war so die Zeit. Und irgendwann hier bei so Hamburger Connections war dann eine Einladung bei Dieter Bohlen. Dann sind wir zu Dieter Bohlen gefahren. Der wohnte ja hier außerhalb von Hamburg. Und dann... Er ja, hatte ich da mit dem wirklich eine legendäre Aufnahme muss man sagen. Er war einfach gut drauf, hat viel erzählt, ich habe viel gefragt und es war ja einfach so richtig ein eine, eine guter, guter Swing so da. einfach spannend da bei ihm zu Hause in seinem 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 zu sitzen und dann dieser Podcast ist dann sehr sehr gut gehört worden, aufgegriffen worden, Bildzeitung, alles Mögliche mhm. und dann habe ich halt darüber verstanden, ach guck mal, man kann ja auch mal Leute über Online-Marketing hinaus einladen, die irgendwie noch dazu passen. Mhm. Also Der war damals auch bei Instagram schon sehr aktiv. Dieters Tagesschau hieß es, glaube ich. hatte <lacht> eigentlich eine Million Follower. Und, und ja, dann sprachen wir halt passenderweise über Instagram, all diese Dinge, aber auch seine ganze Karriere. Und das kam halt in Summe so gut an, dass ähm, ich einfach dachte, okay, sowas probieren wir jetzt mal häufiger, diese Mischung zu erweitern. Naja, und dann äh, nochmal ein großer Meilenstein. Ein paar Jahre später... Pandemie, das Podcasting fing in der Breite richtig an, groß zu werden, davor auch schon so ein bisschen, aber in der Pandemie ja so richtig. Wir haben dann auch in unserer Not, weil das Festival ja nicht mehr da war und wir dann tatsächlich irgendwie mehr präsent sein wollten, auf anderen Wegen auf zweimal die Woche umgestellt und ja, haben dann immer weiter auch größere Gäste da gehabt. Ich glaube, irgendwie so ein Shopify-Gründer, den Deutschen, den äh, Tobias Lütke auch noch ein großer Durchbruch so in dem, was wir so machen können, wenn wir so zu Gast haben können. Und dann ging das halt jedes Jahr weiter und ich habe halt den gelernt jetzt in fast, ja, was sind es jetzt? Acht Jahre, neun Jahre. Ähm, Podcasting ist eine sehr lineare Sache. Es gibt kaum so große Sprünge. Ähm, wir hatten, glaube ich, in all den Jahren einmal einen größeren Sprung, als wir so eine TikTok ähm, Aktion gemacht haben, wo wir so Leuten erlaubt haben oder darum gebeten haben, sogar unsere Video Content auf TikTok zu verstreuen und dann die Besten mit, mit, mit 3.000 Euro belohnt haben. Danach ist der Podcast, den dann ganz viele Leute auf TikTok wahrgenommen haben, oder zumindest die Videos davon, nochmal richtig gewachsen. Aber ansonsten sind wir sehr, sehr fleißig und linear so immer jedes Jahr vorangekommen. Und ja, das ist so ein bisschen die Reise. Und bei mir ist vor allen Dingen auch mittlerweile ein Team dazugekommen. Ich habe das ja am Anfang... Sehr vielen so frei gemacht. Mittlerweile haben wir einen Projektleiter, haben eine Redaktion dabei, haben verschiedenste Audioproducer, die das in großen Teilen auch machen. Mhm. Ähm, haben ein richtiges Vermarktungsumfeld. Ich mache da im Jahr ja, 100 Aufnahmen oder vielleicht auch noch ein paar mehr, denn wir, können, wir strahlen noch nicht alle aus. Ähm, auch eine Ach, Menge wirklich? Reisen.
0: Passiert das auch, dass ihr sagt, dass ihr, also 100 Aufnahmen hieße ja auch so roundabout zwei die Woche. Wie viel strahlt ihr aus pro Woche? Zwei. Seid ihr ja. wirklich bei zwei auch geblieben?
1: Ja, sonntags und mittwochs, genau.
0: Seit, seit ich glaube,
1: 2020
0: oder so. Ja. Wow, das ist, das ist eine Nummer. Ich kann nur so viel dazu sagen, weil wir ja dieses Format aufgebaut haben und eben auch gesagt haben, komm, lass uns doch irgendwie so dieses Feld mit, mit Startups anfangen. Ja, wir haben auch so die ein, zwei bekannteren Personen. Ich nehme jetzt einfach mal dich auch mit rein, wo ich halt sage, einfach Podcast-Guru für, für all die, die so dieses Format auch geil finden und die da Bock drauf haben. Ähm, auch so ein Paul, der, jetzt so, der sagt, hey, er möchte irgendwie kleinere unterstützen, was ich auch sehr nett fand. Wir hatten jetzt letztens irgendwie einen Carsten Maschmeier auch da und man merkt das genauso, wie du es eben sagst. Dieses Format wird halt sehr angenommen. Ich versuche immer, dieses Bild zu formen. Es geht vom, vom Kopf ins, ins, ins Herz. Also Deswegen, die Leute haben eine sehr, sehr, sehr starke Verbindung zu einem, also gerade als Host, was ich schon manchmal, wenn man dann so Mails liest, auch immer sehr, sehr nett finde, wenn dann so Beziehungen schon fast aufgebaut werden, weil die halt auch schon so ein bisschen Fragestellungen und Parameter kennen, die, die man da eben fragt und das finde ich jetzt bei dir eben auch. Also man baut einfach so eine extreme Verbindung auf. Was ich aber nochmal krasser fand und das ist nochmal wahrscheinlich ein Lob mehr an dich, als wir uns letztes Jahr, und das klingt jetzt sehr posch an alle Zuhörer, klingt sehr posch, so auf Sylt getroffen haben, weil da IWC hatte eine, eine Roadshow und die waren auf Sylt und ähm, du hast quasi einen Podcast gemacht mit dem Herbert Zegler, dem von der Sansibar, dem, dem äh, Besitzer ähm, der Sansibar und wir sind da so diese 500 Meter nach oben gelaufen und wir haben so ein bisschen gequatscht über Y-Food und so die, die Podcasts, die da eben, weil wir auf der Fahrt nach Sylt, auf der Autofahrt sehr viele nur deinen Podcast gehört haben. Und und ich fand, du bist, wenn man dich trifft, noch deutlich sympathischer und, <lacht> und deutlich netter. Also, so von, weißt du, man, man, man. man Wow. Hört, ja. was das was heißt das? Nein, nein, das heißt, das heißt vor allem das, dass man dich halt in einem Umfeld wahrnimmt, in einem Startup-Umfeld und du stellst ja sehr nette Fragen, du bist ja niemandem gegenüber irgendwie harsch, sondern du stellst halt einfach interessante Fragen, die Leute auch wissen ähm, wollen. Hier, ich habe das mit Mario Götze auch gehört vor ein paar Wochen, das fand ich auch sehr spannend, interessant, weil er eben halt auch eine Persönlichkeit ist, der auf sehr viel investiert. Wusste man vorher, also wusste ich jetzt zum Beispiel auch nicht äh, und auch das mit Boris Becker, dass er halt sagt, hey, pass auf, wenn die Chemie zwischen uns nicht so stimmen würde, wenn die Fragen nicht so passen wären, würde ich mich ja gar nicht erst auf dieses Interview einlassen. So. Und das, finde ich, kriegt man, wenn man diesen Podcast, deinen Podcast nur hört, kriegt man das gar nicht so mit, wie die Person Philipp Westermeier dann auch ist, wenn man da so diese 300, 400 Meter da hochläuft und einfach so persönlich miteinander <lacht> quatscht. Und fand ich sehr... Sehr angenehm. Genau. Also, du bist genau. äh, eine sehr angenehme Person, hat meine Frau Hanna, die äh, übrigens damals noch bei IWC gearbeitet hat. Jetzt ist sie, äh, <lacht> jetzt ist sie bei mir angestellt. Mit da saß du ganz kurz mal in, äh, in einem Fremdfabrikat. Ich möchte da, da, eurem Auto jetzt. Ah,
1: ich weiß. Ich erinnere mich, ich, doch, ich erinnere mich an. Diesem, ja, sehr großes Auto. Da. Ich, ich erinnere mich jetzt schöne Grüße. Doch, doch, klar. Das weiß ich mhm. noch. Da sind wir da einmal so die Inselstraße da
0: entlang entlang gefahren. runtergefahren. Ja, ja, ja genau. Ja. Genau, also sie hat auch gesagt, ganz liebe Grüße war auch. Sie war eben auch sehr angetan von dir und hat auch gesagt, die hört sowieso keine Podcasts, sie juckt es gar nicht, die hört auch gar nicht diesen Podcast, da ja, ist das alles vollkommen egal. Aber sie hat gesagt, sie fand ich eben sehr sympathisch und eben auch, dass man da manchmal und das ist eben auch sehr spannend, wenn man dann so eine gewisse Bild von jemandem hat, wie das dann auch nochmal gebrochen werden kann und bei dir eben auch nochmal sehr ins Positive, obwohl ich den Podcast auch sehr, ge sehr gerne höre von dir und eben auch eben, wie gesagt, das, was du sagst, kann ich nur unterstützen. Die Podcast-Partner, die man hat, sind also Boris Becker, äh, Boris Becker fand ich so ein geiles Beispiel eigentlich. Ja sehr, ähm, ja, sehr gebrochene Person auch, wenn man den dann so aus den Medien kennt. Und bei dir im Podcast, ihr habt ihn sehr stark wieder werden lassen, sehr stark auch dargestellt. Er hat sich auch sehr stark gestellt, äh, sehr stark dargestellt. Fand ich toll, hat einen, zu einem guten Twist geführt. Und ich glaube, das macht, macht ihr schon, oder machst du vor allem auch, Personen in, in, dem, in dem richtigen Licht darstellen. Weil wir sind ja nicht dafür da, um... Leute zu deformieren oder blöd darzustellen, sondern halt im guten Licht darzustellen. Fand ich sehr spannend insgesamt. Also deswegen bin ja. ich auch sehr stolz. Was jetzt, sage ich mal, so ein Dieter Bohlen für dich ist, bist du für uns. <lacht>
1: okay, <lacht> ähm, okay, oh wow. Also, lassen <lacht> Sie ja, die, der Podcast hier, der. der der warme Gefühle. Ja, du gehst raus die, und,
0: und gehst ins Wochenende jetzt, weil liebe Zuhörer, wir nehmen mal an dem Freitag auf, du gehst jetzt ins Wochenende und bist sehr beflügelt auf jeden Fall, das kann ich dir versprechen. Ja. Ähm, ja. Was war denn so in den letzten paar Jahren auch so eigentlich spannend für mich mal zu wissen, so Gespräche, wo du sagst, boah, da hast du richtig was mitgenommen. Weil, wenn du jetzt sagst, du nimmst irgendwie Mehrere Folgen pro Woche auf, Hundert ähm, im Jahr, manche strahlt ihr aus, manche strahlt ja nicht aus. Da muss ich auch noch gleich mal fragen, wie das denn bei euch läuft, wenn ihr sie nicht äh, läuft, wenn, wenn ihr sie nicht ausstrahlt. Aber was waren so prägende Personen für dich, wo du sagst, ey, hättest du gar nicht gedacht?
1: Also es, es gab in der frühen Phase jetzt von den prominenten Namen und die gehören ja bei uns auch mit dazu, jetzt nicht nur die Bohlen, sondern es gab auch für mich einfach Momente, die waren so ein bisschen. Larger than Life. Und da ist mir so klar geworden, was da jetzt eigentlich gerade passiert mit diesem ganzen Podcast, mm. insgesamt mit, mit dem OMR-Podcast. Und ich saß mit meinem audio kollegen mal vor ein paar Jahren ähm, auf Mallorca in der Finca von Tilt Schweiger am Fuße seines Bettes <lacht> in Schlafzimmer. Ähm, und ja, wir waren da hingeflogen morgens, dann mit dem Taxi da zu der Finca gefahren und dann standen wir da bei Tilt Schweiger und dann in Schlafzimmer. Und das war so, okay, ey, ja, machen wir jetzt mal. Und danach hatte ich dann mit Til Schweiger einen netten Kontakt und der hat sich total gefreut der Podcast kam gut an und ähm, es haben sich dann so Firmen gemeldet, die mit ihm arbeiten wollten, also so eine Werbefirma also, oder so, so Marken, die die mit ihm was gemeinsam machen wollten. Hm. Ähm, das hat es dann nochmal gegeben später mit, mit Robert Geis in, in, in Monaco. Der war auch geil, der Podcast. So, das sind so Momente, wo man denkt, okay, was ist hier eigentlich los? Und ja, ähm, ich habe auch eine bin durch New York gefahren, habe dann da spannende deutsche Menschen in New York getroffen. Ähm, das ist so die Summe der Begegnungen und der Erlebnisse. Ist schon ähm, das Stärkste. Dass keine einzelne Person schlägt das so, weißt du? Weil für mich ist das Besondere, halt da, da diese Chance zu haben, in verschiedenste Bereiche reinzugucken. Mm.
0: Shirin David jetzt fahren. vor allem auch,
1: vor kurzem. Shirin David auch, auch eine, eine große Folge. Ähm, für mich ganz lange ähm, schon im Gespräch mit ihr gewesen, mit ihrem Team gewesen, ähm, bevor wir es dann jetzt machen können. Ähm, auch lange dann nochmal davor drüber gesprochen, wie wir es jetzt machen wollen. Also das, das was man vielleicht gar nicht so mitbekommt. Ähm, also es gibt schon mittlerweile von, jetzt, ich glaube, wir sind jetzt fast bei 700 Folgen, gibt es sicherlich ja, deutlich über 100, die sie so als Erlebnis auch für mich herausragen, mhm. Wo man sagt, Klar, viele Leute kommen auch zu uns, das ist auch immer echt cool, mhm. ähm, dann hier nochmal irgendwie ein paar Klimmzüge zu machen oder was essen zu gehen oder so. Aber so dieses Drumherum auch ähm, haben zu dürfen, das ist schon toll. Ähm, und als Einzelperson, ja, ich empfehle häufig Leuten den Philipp Plein Podcast, weil der auch so unternehmerisch <lacht> wirklich ähm, sehr, sehr anschaulich und so bauernschlau Sachen gemacht hat, sehr, sehr weit gekommen ist. Aber klar, man muss auch den, den, Shop, den Shopify, habe ich schon gerade erwähnt, mhm. ähm, sicherlich mal nennen. Man ähm, muss auch die großen CEO-Podcasts, die ich damals gemacht habe, die waren für uns wichtig. Mit dem VW-Chef damals, äh, mit dem Mercedes-Chef, ähm, äh, mit Herrn Würth, also auch so aus der alten Liga, auf Herrn Rossmann. Aus Deichmann, ganz guter Podcast. Deichmann von Deichmann auch jetzt genau also es ist ja so die, die Bandbreite mhm. und, und, und bei allen Teilbereichen, die so ein bisschen zu uns dazugehören, gibt es halt Highlights. Ne? Zu uns gehören halt Unternehmer, Unternehmerinnen, Gründer, so die ganze Szene, es gehören ähm, klassische CEOs jeglicher Art ähm, aus großen Konzernen, es gehören aber auch Künstler, Sportler, mhm. äh, Musiker. Ähm, es gehören Influencer irgendwo mit dazu. Ähm, das ist so das, das, das Spektrum an Leuten, ne, das wir so abdecken wollen. Und ähm, wenn man jetzt so guckt, auch Künstler, eine Musiker, eine Folge, es gab mal eine Folge mit Jan Delay und Finn Kliman zusammen. Ähm, auch eine, eine super Folge, die, die kurz vor der Pandemie, weiß ich noch ganz genau, wo wir da bei uns äh, hier saßen und Jan da noch irgendwie gekifft hat und so. <lacht> es, war,
0: ähm,
1: ja, es waren viele ähm, in den einzelnen Bereichen, auch Alex Zverev, Dennis Schröder im Sportbereich, Mario Götz hast du das schon genannt. Mhm. Ähm, so, und, und diese Vielfalt und diese Bandbreite, das ist deswegen ist es so schwer, da jetzt einzelne Folgen rauszunehmen. Mhm. Aber es ist was, was mein Leben in den letzten acht, neun Jahren ja, am Ende schon, schon verändert hat, mhm. sehr reichhaltig gemacht hat und ja, ich bin natürlich wahnsinnig dankbar dafür, das so machen zu dürfen und tue alles dafür, dass es halt noch ein bisschen so bleibt.
0: Ja, also Dafür sorgen wir alle, dass das immer so bleibt. Es braucht, ähm, wie gesagt, wenn die Leute zu uns sagen, wir sind eure kleine Schwester, oder wenn wir über unseren Podcast sagen, hey, stellt euch den, den OMR-Podcast vor, nur viel kleiner. <lacht> dann, beschreiben wir, dann beschreiben wir immer uns oder halt das, was wir so machen. Ähm, wie gesagt, wenn es euch nicht gäbe, hätten ganz viele andere keine Chance gehabt, da hinzukommen, weil ihr Wege geöffnet habt und Wege gegangen seid. Das kann man deswegen, das finde ich diese Analogie mit dem Bild mit der großen Schwester oder dem großen Bruder immer so geil, weil wenn man sich seine Familie vorstellt, die große Schwester der große großer Bruder, musste immer sehr viele Dinge ableisten und die kleineren Geschwister durften dann schon mal deutlich mehr. Und, und, und ähm, das, das fällt mir eben auch auf. Und äh, man sagt ja, also unabhängig davon, dass ich dieses Wort mit Konkurrenz in, im Podcast-Geschäft überhaupt nicht mit reinnehmen würde, wir sind ja total frei von, also wir haben keine Werbung bei uns, wir, wir haben auch irgendwie keinen Werbepartner, weil wir das auch gar nicht wollen, weil am Ende des Tages bei uns halt so der, der, der Spaß da im, im Vordergrund steht. Nicht, dass es das bei euch so ist, aber es gibt halt viele Leute, die verdienen darüber auch ihr Geld, aber auch da muss man einfach sagen, dass die Großen ebnen die Wege und die Kleinen können dann immer so mit, mit hinterherlaufen mit hinterher und da seid ihr einfach Number One, was das angeht. Und wann war dir klar, dass, dass das jetzt größer wird? Also war das wirklich so diese Folge mit, mit Dieter Bohlen oder war, kam das danach erst? Weil am Ende des Tages misst man, finde ich, das ja auch eher an, auf der einen Seite natürlich an den L Leuten, die das hören, aber auf der anderen Seite natürlich auch, wenn die ersten Connections so zustande kommen. So, bei
1: also, ich meine, man misst es ja also an verschiedenen Seiten, du hast schon recht, also Leute, die das hören, was man so sehen kann, die Zahlen sind ja auch gar nicht perfekt Dann waren auch mhm. damals nicht perfekt, waren wahrscheinlich noch schlechter als heute, dass man überhaupt wusste, wie viele Leute jetzt wirklich am Ende mal genau zu hören, das waren dann, mhm. schwankte ja auch teilweise um, um Tausende, <lacht> ähm, wie viele das jetzt sind auf den einzelnen Plattformen und ähm, wie viele das dann auch durchhören, war nicht klar, aber ähm, es gab so verschiedene Stufen, also als erstes mal natürlich die Zahlen, dann gab es sozusagen auch das qualitative Feedback so aus dem Umfeld, aus, mhm. aus dem Freundes- und Bekanntenkreis, ähm, dann gab es das irgendwie dann tatsächlich auch so, so Gäste sich zurückgemeldet haben und gesagt haben, krass, wer sich bei mir gemeldet hätte, ich habe das dann gar nicht mitbekommen, dass dann auch mal Leute angesprochen wurden, aber nicht die Firma kaufen könne, von, also von Leuten, die zu Gast waren.
0: Ach, was wirklich?
1: ja, ja wir, haben, wir, haben, wir haben, glaube ich, über die Jahre zwei oder drei Firmen quasi verkauft, <lacht> äh, wo die Personen im Podcast waren und einfach erzählt haben und dann nachher angerufen wurden, angesprochen wurden und dann haben sie ihre Unternehmen verkauft. Also das hat gegeben, wir haben halt auch den verschiedensten Leuten dann irgendwelche ähm, ja, Partnerschaften organisiert oder den Partner halt irgendwelche Creatives äh, oder Creators und Talents organisiert. Das ist ein Beispiel mit Tilt Schweiger und der Kreuzfahrt ähm, oder, oder, oder ähm, Pamela Reif von dem Fertighaus, und meine, meine Lieblingsanekdoten. Aber ähm, da gibt es äh, noch viele mehr. Und das war so die zweite Phase. Und die dritte Phase ist eigentlich jetzt gerade so, wo die Hörerzahlen doch recht häufig jetzt auch schon über 100.000 gehen. Und da merke ich es in der Form und ich finde es auch jetzt Irgendwo schon ganz cool, ähm, dass mich halt Leute ansprechen ne? und ich irgendwie in der Bahn bin oder irgendwo am Flughafen oder und teilweise in einem Hotel ähm, und Leute sagen, ey, ich höre deinen Podcast oder du bist doch Philipp und so. Mhm. Ähm, und das ähm, ja, stört mich jetzt aktuell überhaupt gar nicht, sondern ich freue mich dann halt. Und das ist aber auf einmal, das war, früher war das auch immer schon mal so ein bisschen mhm. ähm, hier und da und natürlich dann auf Branchenveranstaltungen nochmal mehr. Mhm. Aber jetzt ist es halt so, dass ich halt merke, krass, ey, ich bin einfach nur zum Bahnhof gegangen und es haben mich irgendwie Leute <lacht> angesprochen. Und das ist, wie gesagt, ich habe das nie so haben wollen und bin auch froh, wenn es eines Tages wieder vorbei ist. Aber für den Moment ist es vollkommen okay und es ist, vor allen Dingen freut es mich, weil es halt zeigt, dass noch nochmal so eine andere Art der Reichweitenmessung. Dass ich halt wirklich quasi durch echte Tests, das kann man ja nicht faken. Also niemand kommt an wenn man Zahlen irgendwie faked oder irgendwelche, weiß ich nicht, Abrufe irgendwie hochdreht mit irgendwelchen Rabattaktionen, oder ich weiß nicht, ähm, dann ist das trotzdem nicht echt. Und das ist halt sehr echt, dass da halt Leute sich melden und sagen, ey, können wir ein Foto machen oder vielen Dank fürs Hören oder ich so. Und das passiert mir jetzt schon eigentlich ja, jeden zweiten Tag irgendwo, wenn ich so unterwegs bin. Und das ist eine ganz gute Art, ein ganz guter KPI geworden. Ein, ein guter Messwert geworden.
0: Aber ich glaube, ja. ihr könnt das auch ein bisschen festmachen an, eurem Festival. Ist schon auch interessant, weil ich war vor Covid und nach Covid und das Festival hat sich einfach gefühlt verdreifacht. Also flächenmäßig, aber eben auch Leute leutetechnisch. Ich fand es einfach nur krass, was da abging und wie es abging und ich finde, das Festival ist auch ein großer Teil oder beziehungsweise, weil du sagst, dich sprechen Leute auf dem Weg zur Bahn an oder im Hotel oder so. Ich finde, das Festival ist ein sehr großes Beispiel dafür, wie Gut euer Podcast performt. Das ist zumindest das, was meine Wahrnehmung ist. Weil natürlich macht ihr super viele andere Sachen auch. Ja, es gibt die Firma, ja, und da, da passiert auch sehr viel und da habt ihr ein tolles Team und da das ist grandios, brauchen wir nicht drüber reden, aber ich glaube, so auch ein Weg nach draußen und ein Arm nach draußen ist halt der Podcast, ja. Und das ja,
1: Wahrscheinlich, also da gibt es auf jeden Fall eine, eine Wechselwirkung mit dem Festival, aber ich, also so, wenn man die ähm, Entwicklung ja von innen sieht, dann würde ich schon sagen, dass das. Festival auch nochmal, da gibt es ganz viele andere Einflussfaktoren, die mit dem Podcast jetzt nicht mhm. so viel zu tun haben. Also das, da gibt es schon auch viele große Partnerschaften, die dann ihre, ihre Kunden, Mitarbeiter mitbringen. Mhm. Da gibt es...
0: Ähm, Alleine Vodafone. Also das, Beispiel, ja. das ja, ist ja eine, das ist
1: krass. Absolut, absolut, genau. Vodafone als, als ganz zentraler Partner für uns, genau. Ähm, und, und Aber auch davon gibt es ja dann mehrere. Ne? Das mhm. heißt, das hat dann schon auch in sich nochmal eine Kraft. Ähm, Plus natürlich einfach die Angebote, die wir da machen, sind ja nochmal ganz andere. Ne? Da Masterclasses, da kann man da wirklich was mitnehmen für mhm. sich also im Sinne von Lernen. Man kann da Inspiration... Es ist schon ein, auch nochmal ein Produkt, glaube ich, das auch ohne Podcast gut funktionieren würde. Ähm, und jetzt vielleicht dann mit Corona, dann waren wir die Ersten, die wieder das machen durften, haben das, das Risiko eingegangen, ähm, das dann auch wieder machen zu wollen, 2022.
0: Das war toll. Kraftklub. Kraftklubkonzerte und das
1: also das, da waren schon viele, viele ähm, Effekte mit dabei, die jetzt ja. mit dem Podcast gar nichts zu tun haben. Aber klar, das natürlich, hilft natürlich. Ne? Das
0: ich habe auch gerade bei, bei euren Masterclasses ist es so ein bisschen wie bei... Kannst du dich erinnern, als es dieses Medium oder diese, diese Plattform Clubhouse gab? Das war schon interessant, ja. weil das gab ja so eine riesige Welle und ich habe das Gefühl, dass OMR, äh, der, das Festival an sich ist wie, wie, wie so ein Offline-Clubhouse, nur halt geiler und, und konstanter, weil du kommst so an diese Leute ran. Ich kann mich an Rezo zum Beispiel erinnern, aber auch die IWC Masterclass ist natürlich irgendwie toll, wenn du mit solchen Leuten das sprechen kannst, gar nicht mal, ob das jetzt Bekannte sind oder nicht Bekannte sind. Das ist ja vollkommen, ist vollkommen egal. Du, betrittst so einen Raum und kannst auf jeden Fall Wissen konsumieren. Das, was wir so während der Schulzeit, das war bei mir so, ich habe super ungern Wissen konsumiert, weil das einfach mit, der, mit, der, mit dem Schulsystem zu tun hat. Und erst nach der Schule lernt man ja erstmal wieder so richtig seine Neigungen und seine, seine Wünsche da im Studium zum Beispiel ähm, zu, zu finden. Und deswegen ist Podcast für mich so, ein, so eine richtige Ausflucht. Und ich höre das ja auch nur sehr geringfähig, weil ab, ab dem Zeitpunkt, wo man Kinder hat, hörst du entweder ähm, deren Musik, also ich höre ganz viel N, äh, äh, BR, äh, Checker-Tobi, ja, weil mein, mein Sohn fährt da total drauf ab und findet das mega. Und dann in meiner spärlichen Freizeit, die ich noch habe, die wirklich gering geworden ist, höre ich eben deinen Podcast. Ich höre da gar nicht mehr so viele andere... Oh Mann, ey. Vielen Dank, ja. ja, ich höre da gar nicht mehr so viele andere Sachen, aber das ist halt, Wissen konsumiert Ist ja nicht nur ein Dank an dich, sondern halt auch an, an, an euer Team. Ja, Die, die Leute ranbringen. Auch in Joko sich nochmal anzuhören und auch zu, zu verstehen, dass er viel, viel mehr als nur der Showmaster ist, der er halt auch ist, eben mit den, mit den Invest mit, ja, mit seinen Investitionen und so, das ist einfach spannend zu hören. Auch wenn man ihn dann in der Show zum Beispiel sieht, wie intelligent er ist und wie toll er das auch macht, mit, mit Wer steht mir die Show? Das ist schon auch mit einer eine der coolsten Sendungen, die wir so haben und die Bandbreite ist halt cool. Und ich glaube, die einen genießen ja, Der Joko
1: hat übrigens auch damals, ist ganz lustig, dass du den nennst und auch Clubhouse nennst, weil das war ja für mich die wahrscheinlich härteste Phase ähm, der letzten Jahre in meinem Berufsleben, <lacht> ähm, als dieses Clubhouse halt kam und ähm, ich dann auch natürlich am Anfang ich gar nicht wusste, was da jetzt kommt. Ich habe mhm. auch mitgemacht natürlich, ja. um einfach das zu erleben, dabei zu sein, auch, auch mal so ein bisschen äh, zu verteidigen, was zu verteidigen ist. Ähm, mhm. Aber es sah dann ja für ein paar Tage so aus, als könnte das jetzt wirklich Podcasts komplett ähm, ablösen und ersetzen mhm. und sei jetzt das das neue große Ding und da habe ich dann auch natürlich auf die verschiedenen klapphaus angebote geguckt und auch der Mensch, das liest sich ja so ein bisschen teilweise wie unser Programm auf dem Festival. <lacht> ähm, ja. Das, das, was wird jetzt hier vielleicht in einem Schlag Podcast und Live-Events beerdigt während der <lacht> Pandemie <lacht> und ich kann einfach nur hier ein bisschen mitspielen und, und gar nichts tun. Ja. Ähm, und dann sagte das auch irgendwie Joko zu mir: hey, "Weißt du was? Du musst jetzt das deutsche Klapphaus bauen. Du brauchst jetzt die Technik ist scheiße. Du musst jetzt was bauen." Und ich so: hey, "Joko, das ist wahnsinnig." kompliziert, so eine Plattform zu bauen. Ich kann jetzt nicht innerhalb von ein paar Wochen ein Clubhouse bauen. Das ist schon, auch auch wenn das damals noch in den Anfängen mhm. war, das war jetzt auch nicht über Nacht irgendwie entstanden, technologisch. Und dann hatte ich mit ihm so ein Telefonat darüber und er sagt halt auch, oh, ey, das ist doch wie OMR von den, von den Themen her. Naja, und da war ich dann, das, das war schon auch, ja, muss man sagen, eine, eine harte Phase, weil es auch so unsicher war, wie es weitergehen würde. Und dann, bin ich froh am Ende, dass es, dass es so gekommen ist, dass das Podcast doch jetzt scheinbar langfristig... Look nicht, who's recht.
0: still here. Ja, es ist echt so. Also ich meine, die Leute haben ja dann die Plattform doch auch verlassen und das liegt einfach daran, dass der Qualitätscontent doch siegt weil viel Bullshit eben dort auch passiert ist. Das war so viel Zeit... Also was, wie viel Zeitverschwendung das war und noch wie viel Ego-Gepusche. Das passiert bei Podcasts halt weniger, weil bei euch ist ja auch eine Redaktion dahinter. Bei euch, sind, bei euch passiert ja so viel von ihr hängt nicht mit einem scheiß Mikrofon da und... und erzeugt in den Menschen gefühlt Ohrenkrebs, weil das ist ja wirklich der größte Pain in the Ass, wenn die Aufnahmequalität schlecht ist. Und das merkt man halt bei euch. Bei euch ist das sauber, wird das sauber aufgenommen. Jetzt hier, äh, liebe Zuhörer, hier sitzen auch schon zwei Leute. Einer, der sich quasi um den Sound kümmert, der Philipp sitzt mit perfekt ausgestattetem Studio da. Das muss man schon auch wieder sagen. ja. Und ich glaube, auch das andere redaktionell, dass man sich auf Gespräche vorbereitet, trägt auch dazu bei, dass ein Gesprächsleitfaden oder ein Gespräch nicht langweilig wird oder dass man da gerne auch zuhört. Und das war bei Klapphaus nie so. Klapphaus hatte keine also zumindest bei, dem, bei den Talks, wo ich zugehört habe, hat er keinen Leitfaden. Das war halt drauf losgebrabbelt, was ja ganz nett war zuzuhören. Und viele haben da auch ihre Chance gesehen. Und dann gab es auch manchmal so Paul Ripke on stage. Und dann waren viele halt da, die sich das angehört haben. Aber qualitativ fand ich das jetzt nicht. Mhm. Also das ist mein, meine Perspektive ja. darauf. Ja,
1: ich glaube, es ist vor allen Dingen, also schließe ich mich an, würde noch ergänzen, dass vor allen Dingen war das halt ähm, immer sozusagen live und nie on demand. Und mm. Am Ende, das war damals auch schon so ein bisschen meine, meine Hoffnung, <lacht> leben wir in einer Medienwelt, die eher on demand ist, ne? mit ja. Netflix und eigentlich ist alles on demand und nichts ist mehr so richtig live, außer vielleicht Sportereignisse. Mm. Und da war Clubhouse, ähm, ja, einfach in dem Sinne nicht zeitgemäß mhm. und das wusste man aber nicht, weil alle so geflasht waren von dem Live-Moment während der Pandemie vor allen Dingen und ähm, das, am Ende waren es reden wir von, von vielleicht zwölf Wochen also da muss man auch eines Tages wird es wahrscheinlich eine Podcast-Doku geben über Clubhouse, also ich bin mir <lacht> ganz sicher, das war ja so, im Januar ging das so langsam los ähm, und dann war das so im Februar Vollgas und auch alle wollten dann Clubhouse-Sessions machen, wer mich da alles angeschrieben hat, weil ich hatte dann durch Zufall war dann auch früh mit dabei, hatte dann einen relativ großen Clubhouse-Account mhm. und alle wollten dann irgendwie ähm, dass ich dann ich in die Räume reinkomme und Wahnsinn, wie das damals war. Äh, musstest du einfach immer
0: sagen, ich habe keine Zeit, ich habe ich hab ein echtes Business. Ja, also damals war das
1: ja in der Tat natürlich auch schon die Firma da, mhm. ähm, aber es war einfach auch spannend zu sehen. Und ich habe Aber auch irgendwo immer so, ein, so, eine, so ein, war es auch belastend. Also mhm. so richtig mich darüber freuen, dass es das jetzt gibt, konnte ich eigentlich nicht.
0: Ja, ja. Spannend eigentlich. Wann habt, wann habt ihr für, bei euch jetzt beschlossen, dass es Podcast als Service anzubieten. Ihr habt ja quasi nicht nur den OMR-Podcast, sondern ihr habt ja sozusagen auch Podstars, was ja auch so, ja, eure Agentur, glaube ich, ist, die, wenn ich jetzt als Firma sage, hey, ich hätte gerne einen Podcast, die das für mich übernehmen würden. Mhm. Richtig? Wann, wann hast du denn dann gemerkt, dass das, dass das eigentlich geil ist, dass nicht nur das für euch gut funktioniert, sondern ihr den Kanal OMR auch für andere nutzen könnt?
1: Na, also schon recht früh. Also, es gibt ja verschiedene Aspekte. Es gibt die Vermarktung von halt anderen Podcasts, mhm. wo, ne, die uns, die wir in der Produktion jetzt nicht begleiten. Dann, mhm. dann gibt es halt die Tatsache, dass wir auch eigene Formate zusammen mitentwickeln, mit produzieren, mit Partnern zusammen. Was war das zum Beispiel? Ähm, was,
0: ist, was ist das zum Beispiel?
1: Oh, ganz, also für, für, große, für große Werbekunden, für Vodafone machen wir das, für Red Bull machen wir das. Cool. Ähm, für ich, ich kann es gar nicht alle nennen, bis hin zu Jungheinrich. Ja? Also, also eine ganze Reihe von echt großen, spannenden Firmen, für die wir es machen dürfen. <lacht> auch mit verschiedenen Zielsetzungen, ganz groß, auch Trade Republic haben wir es ganz lange gemacht, mm -hmm. bis heute, einen täglichen Börsenpodcast gemeinsam entwickelt. Ähm, das war auch eine coole Folge übrigens, Trade Republic, fand ich.
0: Wie er das erzählt hat, das waren ja zwei Folgen, glaube ich. Er war ja zweimal da. Cool.
1: wow. Du bist, aber, du bist aber eng dran, genau. Christian Hecker war zweimal da und kommt demnächst irgendwie, denke ich, mal wieder, ja. weil es ja auch eine, eine Geschichte ist, die wir so ein bisschen begleiten. Und, und das fand ich genau. ganz dann, fantastisch,
0: wie er das erzählt hat und das ist natürlich auch ein, ein Thema, was halt während Corona auch total gepusht wurde und groß geworden ist, Trade Republic. Und,
1: ähm, genau, ja. da waren wir mit dabei. Das hat uns irgendwie auch geholfen, da irgendwie eng dran zu hängen ähm, und das dann zu entwickeln. Aber es gibt auch welche, die wir mit Creators dann machen. Ne? Wir haben mit Knossi ein, ein Format, wir haben mit Mats Hummels ein Format und seinem Bruder Jonas Hummels. Wir mhm. haben mit Tim Melzer ganz früh ein Format irgendwie rund um Gastro entwickelt. Mhm. Oh, cool, ja. ähm, schon, Das muss das 2017, 18 gewesen sein, hätte ich jetzt gesagt. Und da kam Tim ähm, auf dich zu
0: und hat gesagt, hey Philipp, ihr macht das irgendwie geil, ich war Gast bei euch, vielleicht sogar schon und lass uns das doch mal zusammen machen. Das ist ja total ähm, sinnvoll. Ja, aber Tim
1: muss man sagen... Tim und ich, wir kennen uns schon recht lange, weil die Bullerei, sein Restaurant, ist direkt neben unserem Büro, also ah. auf demselben Hof mhm. und ähm,
0: dann, seid ihr, dann, dann ist auch euer Office ja gar nicht weit weg von der Messe.
1: Nee, nee, das ist direkt irgendwie am Ende der Straße vor der Messe, <lacht> Lagerstraße. Und ähm, genau, dann, als wir den Podcast losging dann fragte auch Tim, was ist denn das? Und er ist ja auch ein Medienmensch, ne? der hat mhm. ja auch irgendwie mittlerweile schon verschiedenste Mediensachen gemacht und mhm. sagte, Mensch, jetzt machst du da diese Dinge, irgendwie, was ist, erklär mir das mal und mhm. naja, dann ähm, haben wir ihn sozusagen mit überzeugen können oder überreden können, auch mal das auszuprobieren? Ja, also, ist ein geiler seinen Typ. Sein seinen, seinen Partner, den Sebastian Merget, der auch irgendwie eine Rolle spielte, der ähm, schon immer in der Bullerei auch tätig war für Tim, Veranstaltungen gemacht hat, irgendwie Werber war mhm. und der dann auch sagte, ich mache da mal ein paar Konzeptvorschläge mhm. und so kamen dann viele Gastros zustande und ähm, ein, dann kam halt eins zum anderen. Irgendwie dann, hat, irgendwann saß dann ähm, saßen wir zusammen mit, mit Jonas und Mats Hummels und ähm, da gab es dann in den USA schon so die, dass halt so Superstar-Athleten Podcast gemacht haben. Dann haben wir das gemacht, hatte der Mats das, glaube ich, auch verfolgt und fand das spannend. Dann wollte er es mal von uns erklärt haben. Und dann mhm. haben wir da über so ein Konzept gesprochen. Ja, und so haben sich halt dann äh, verschiedenste Sachen entwickelt. Ich glaube, aktuell produzieren wir jetzt selber vielleicht so 100, 120 vielleicht Formate.
0: Was? Nicht alle, nicht alle täglich, aber... Wow, 120 Formate. Krass. Ja,
1: also nicht alle täglich, manche auch nur alle 14 Tage oder so, ja. Ja,
0: ja. ja aber trotzdem ist ja, ist ja riesig. Also wie gesagt, man sieht das ja immer dann immer, wenn so ein podstars Badge unten dran ist, vom Junkersdorf ist dabei, den man aus der ja. IWC-Welt so ein bisschen kennt, dann aus München kennt man den Meteor zum Beispiel, ja. Ähm, wo ja auch so ein so ein kleines Studio habt, mitten in der Innenstadt von, also OMR, so ein kleines... Äh, Mietja, muss man sagen, ja. ja, ja. Äh, Mietja, ein kleines Studio hier direkt in, in München auch, Podstars, Podcast, also äh, man kriegt das dann immer wieder so mit. Wie gesagt, meine Zeit ist immer sehr Begrenzt, meine hörbare Zeit ist immer sehr begrenzt äh, mit Frau und zwei Kindern. Ähm, das weißt du, glaube ich, auch. Und dann höre ich halt euch, aber man kriegt, sieht das ja trotzdem immer mit, wenn auf LinkedIn so die eine oder andere Person dann was postet, sieht man immer das Podstars. Aber dass das so viele Formate sind, wow. Herzlichen Glückwunsch. Also wie groß ist euer Team dahinter, die das, die das dann machen?
1: Um, in Summe wahrscheinlich so 80, 90 Leute, würde ich sagen. Ja, noch ein bisschen mehr.
0: vielleicht ja. Die sich die, die, die rein um diese Podcast-Vermarktung kümmern.
1: Ja, Produktion, Vermarktung, Konzept. Wow. Genau. Mhm
0: krass, kriegt man gar nicht mit. Weißt du, man sieht das Festival und dann sagst du so manchmal in deinem Podcast ja eben auch so, hey, wenn ihr Bock hättet, einen eigenen Podcast zu machen, dann meldet euch doch einfach bei Podstars. Das kommt dann so super sympathisch zum Schluss nochmal rüber und dann krass, also herzlichen Glückwunsch, das ist ja eine echt eine, eine Riesenmenge. <lacht> Vielen Dank. Und wie viele Leute seid ihr bei, bei OMR insgesamt? Kannst du vielleicht da auch so ein bisschen was zu der Firmenstruktur sagen, damit die Leute, unsere Zuhörer das vielleicht auch mal verstehen, wie ist OMR? Wie hängt da der Podcast mit dran oder ist es vielleicht einzeln oder wie habt ihr das gemacht? Ja, es, also wir sind jetzt so insgesamt
1: etwa 400 Leute, würde ich sagen, wow. ähm, in, in vier verschiedenen Geschäftsbereichen. Mhm. Festival haben wir darüber gesprochen, Podcast haben wir darüber gesprochen. Mhm. Dann gibt es ganz viele Themen rund um Weiterbildung, Online-Academy machen wir da. Mhm sehr hochwertigen Content, wo man wirklich sich weiterbilden kann, auch als, als berufstätige Person. Ähm, schreiben da Studien, machen Upskilling für Leute, die gerade vielleicht, wenn jemand zuhört, irgendwie zwischen zwei Jobs sind und beim Arbeitsamt mhm. als arbeitssuchend gemeldet. Dann gibt es so Bildungsgutscheine, die können wir entgegennehmen und da dann irgendwie entsprechend irgendwie Angebote vermitteln oder Angebote machen mhm. für verschiedenste Seminare und so. Das gibt's, und dann gibt es den Bereich ähm, Reviews, also Software-Reviews, ähm, wo Menschen Firmensoftware bewerten und wo man halt Firmensoftware anguckt, bevor man sie kauft, bestenfalls. So eine Art Check24 für, für Firmensoftware. Mhm. Das sind so unsere vier großen, großen Säulen. Dann haben wir noch Finance Forward, also eine, eine Fintech-Marke, für die, speziell für die, für die Finanzindustrie. Wir machen eine sehr umfassende Jobbörse. Ja, sind so die die verschiedenen Aktivitäten ähm, Krass. und äh, das ist, ja, ist über die Jahre halt gewachsen, eins nach dem anderen. Ne?
0: Ja, ja natürlich, das kann das kann ja nicht von einem auf den anderen Tag gehen, aber wie viel, ähm, wo, ist dann, wo, ist, wo ist dann dein Bereich quasi in der Firma? Also was machst du insgesamt in der Firma? Neben dem Podcast, der ja sowieso schon super time-consuming ist, weil wenn du sagst, hey, du fliegst mal irgendwie nach Mallorca, klar ist es nicht jede Woche, aber das nimmt halt sehr viel Zeit in Anspruch, das merke ich ja selber auch, wenn wir unsere Leute interviewen, sich alleine so ein Vorgespräch, eine Internetseite vielleicht nochmal so anschauen, ähm, wenn es wie bei Carsten Maschmeyer irgendwie Wikipedia-Eintrag gibt oder sonstige <lacht> Einträge, wo man Presseberichte die man sich eben anschauen kann, da kann da schon mal guten halber Tag, einen Tag drauf gehen und wir sind ja noch kleiner, jetzt ist es bei einem Mario Götze natürlich schon nochmal eine andere Nummer, wenn man sich mit dem trifft und sich mit dem unterhält, da muss man schon auch gut vorbereitet sein, weil der wird wahrscheinlich auch ein Management haben, die da sehr genau drauf hören und dass die Fragen auch sauber sind. Ja, also da,
1: haben wir, da haben wir Gott sei Dank ein Team für, mhm. das mir da auch hilft.
0: Aber in der Tat, also der OMR-Podcast
1: ist sicherlich anderthalb, zwei Tage schon so und dann alles andere, was ich gerade aufgezählt habe, ist dann der Rest. Ne? Also ich bin da jetzt nicht in einem Bereich ähm, ausschließlich drin, aber ähm, springe so von Thema zu Thema mhm. und gucke, wo ich, wo ich gerade hilfreich sein kann, wem ich gerade irgendwas irgendwie, ähm, ja geben kann im Sinne von Unterstützung, Know-how, Einschätzung. Ähm, und das ist mal irgendwie ein halber Tag Reviews, es ist mal ein halber Tag Weiterbildung, es ist mal das Festival natürlich. Gerade in der Hochsaison ist das Festival dann wieder ein bisschen mehr und dann ist es im Sommer auch wieder einfach weniger. Mhm. Ja, so verteilt sich das.
0: Habt ihr euch schon mal überlegt, so ein zweites kleines Festival aufzubauen? Ähm, dass man sagt, so man hat so ein großes quasi für jeden zugänglich und das finde ich, muss ich auch noch mal eine kurze Lanze für euch brechen, das ist dann vielleicht auch das letzte Lob, das ich ausspreche, weil dann gehen wir die Lobe <lacht> langsam aus. Ja, allerdings, allerdings. Das ist tatsächlich eine Sache, die ich echt geil finde, dass das OMR Festival so erschwinglich ist für jedermann. Weil du kriegst, also ich weiß jetzt die genauen Preise nicht, aber ich fand das sehr sehr erstaunlich, wie viel man doch bekommt für den, für den, für, für dieses normale Ticket und da gibt es andere Messen, ich möchte jetzt keine nennen, ich möchte jetzt keine Messe nennen oder, oder die blöd dastehen lassen, aber ich fand, das ist einfach für euch schon nochmal eine andere Nummer, wie viel man für dieses kleine für das kleine Ticket schon bekommt. Ja, ähm. Ja. also ich, ich, ich denke auch, dass wir da
1: preislich fair sind. Ja, seid ihr. Auf der anderen Seite, genau. es gibt auch zu Recht immer wieder so auch Härtefälle, wo dann halt Leute sagen, okay, ich kann jetzt in die Halle nicht rein, aber wir natürlich bei auch Bestimmten äh, Fassungsvermögen einfach dann auch nicht alle Tausende von Leuten in die Halle reinlassen können. Also dafür gibt es ja dann auch mehrere Hallen, aber mhm. also man kann das schon argumentieren, dass es irgendwie auch, auch mal oder okay, ich weiß auch, dass es ab und zu mal Härtefälle gibt, aber eigentlich glaube ich, sehen das die aller, allermeisten so, dass wir da sehr viel vermitteln ähm, und anbieten für, für geil, auch wenn man mal international guckt mhm. oder auf andere Events guckt, einen, einen nicht sehr hohen Preis ähm, und, und ähm, ich jetzt glaub, bitte das, nicht anheben. Naja, also wir bewegen uns jetzt ja im Bereich von, von zwischen 400 und 500 Euro. Das, das ist auch ein Preis, den wir, den wir jetzt arbeiten werden in den nächsten Jahren.
0: Ja, ist auch total fair. Was meine Frage da eher so wäre, was natürlich auch schon immer cool ist, wenn man, keine Ahnung, vielleicht habt ihr das ja schon, aber so eine Art, ich kriege das immer mal wieder mit, so, so so Art mit Veranstaltungen, wo dann in bestimmten Geschäftsbereichen Leute eben sind Gäste, die ihr im Podcast habt zum Beispiel, dass man die nochmal mal zu, zu so einer zweiten Veranstaltung einlädt und die miteinander connectet, das glaube ich wäre etwas, was ihr sehr 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 gut fahren könnt und wahrscheinlich auch nochmal mal äh, ein step cooler für euch auch wäre, keine Ahnung, ob ihr das vielleicht schon habt. Ich weiß.
1: Also man muss nee, also wir haben tatsächlich immer mal auch in den vergangenen Jahren vor der Pandemie auch kleinere Events gemacht, mhm. also eine, so eine Roadshow durch deutsche Mittelgroße Städte, um dann dort mittelständische Firmen und deren Leute zu treffen, mhm. ähm, hat es gegeben. Wir haben das mit Vodafone gemeinsam gemacht, so eine, so eine Roadshow. Und, aber wir hatten auch vor allen Dingen eigene Events und ähm, irgendwann haben wir dann gemerkt, oder ist es dann auch einfach die, die, die Wahrheit, dass wenn du einmal im Jahr so ein großes Event machst, dass das mhm. dann halt von den Strukturen her, fast gar nicht mehr möglich ist, zu sagen, okay, jetzt machen wir halt nur mal ein Event mit 600 Leuten hier in Hamburg. Mhm. Ähm, dann ist auf einmal alles, wenn man das umrechnet, viel zu teuer. Wir mhm. haben da Strukturen, die jetzt ausgelegt sind, halt auf ein großes Event und mhm. nicht auf ein kleines. Und das ist, war mir am Anfang auch selber gar nicht so klar, dass, dann lohnt es sich auch nicht, für die Sales Leute zu sagen, hey, ich würde jetzt hier gerne ein Sponsoring-Paket verkaufen für das Event, du bist da total sichtbar und äh, müsstest dafür 5000 Euro bezahlen. Mhm. Ähm, das die ganze Erklärung, Diskussion, da verkauft man halt lieber dann etwas im selben Wert oder in derselben Leistung auf einem großen Event, was mhm. ähm, es ohnehin schon gibt. Das heißt, also aus unserer Sicht hat es da verschiedene Argumente gegeben, so eher so betriebswirtschaftlich zu sagen, wir fokussieren uns auf dieses eine große Event, ähm, wir können auch sowas in der Größe nur einmal im Jahr leisten mhm. ähm, und, und versuchen dann da den besten Job zu machen. Und da stehen wir jetzt gerade. Also ich habe immer mal überlegt, gibt es nicht noch andere Möglichkeiten, doch mal ganzjährig mit kleineren Events. Am Ende war ich jetzt während der Pandemie natürlich auch froh, dass wir das nicht, nicht gemacht haben. Hat, ja. Und dann ist da noch mehr, noch mehr sozusagen wieder eventrisiko drin, als Unhinschauen-Risiko in mhm. unserem Business ist. Und deswegen total naheliegender Gedanke von dir. Aber aktuell gucken wir vor allen Dingen auf auf das eine große Event und dann die anderen digitalen Sachen.
0: Ich sag nur, ihr würdet so einer Stadt wie München noch ziemlich gut tun. Klar, dass ihr Hamburg-Based seid. Es gibt Player hier in München, aber auch da, wie gesagt, es ist, gibt da keinen, der das so cool macht wie ihr. Das ist natürlich, in weil ihr eine Marke seid, die Leute strömen dahin, weil ihr auch die richtigen Leute auch anzieht, weil wie gesagt, jetzt nenne ich nochmal ein paar Rebke, wenn der dann random durch die so, irgend so eine Halle strahlt und dann können die Leute da hingehen und die so nahezu anfassen und sagen, geil, was, was geht denn hier ab, was ist denn, ein, was ist denn das für ein Festival? Es ist wie ein Zoo, wo auf einmal Löwen rumlaufen dürfen und du kannst sagen, krass, du kannst ja hier laufen, hier, hier, das ist ja total Wildlife und die, die prominenten Löwen, die laufen hier rum. Und das ist ganz, also, wie gesagt, und ob man das dann zweimal hinbekäme, weiß ich nicht, ob man sich da nicht vielleicht auch so ein bisschen diesen Fame abbaut. Ich kann nur sagen, wenn es davon Ableger gäbe, das würde denn den jeweiligen Städten auch gut tun. Weil es gibt Unternehmer in jeder Stadt, Unternehmerinnen in jeder Stadt und ich glaube, denen täte das irgendwie auch gut, so ein, so, ein strukturiert, so eine strukturierte Power zu haben wo man sagt, da, da machst du vielleicht nur ein oder zwei Tage, coole Masterclasses das kann man sich anschauen und halt im selben Format, wie ihr das jetzt schon macht, weil, nochmal, es gibt Player, aber die machen es alle nicht so gut wie ihr. Hm. Vielen Dank, vielen Dank. Also das Lob an dein ganzes Team. Du bis, bist bis ja, ja quasi absurd. nicht nur du, aber nicht, ähm, dein ganzes ich Team. Ich dir entgegen, ja. Yeah. Also Simon kenne ich auch. Ganz klasse, wie der das ähm, mit die auch gemanagt hat und so. Sehr spannend, da auch da mal hinter die Fassaden zu blicken. Auch jemand wie er, der ja auch Kids hat, irgendwie auch dann kurz vorher ein Kind bekommen hat vor dem Festival und trotzdem immer überall mit interagiert hat, ja. Also bei auf jede Story in Instagram reagiert hat und dann auch da nochmal hinterher gefragt hat oder alles gepasst hat und Fand ich, fand ich einfach irgendwie ähm, super, gute Leute bei euch im Team. Kannst du so mal Zahlen nennen, wie... Ja, jetzt komme ich auf die Zahlenfragen. Kannst du mal so Zahlen nennen, wie ihr so gewachsen seid über die letzten Jahre, so festivaltechnisch? Vor Covid uh. und nach Covid? Weil, wie gesagt, vielleicht ist es ja mir nur so vorgekommen, dass es so explodiert ist, aber Post-Covid post war das ein deutlich größeres Festival als pre covid
1: <lacht> Ja, das stimmt auch. Also wir hatten... 2019, meiner Erinnerung nach, so etwas über 50.000 Besucher und 2022, dann also drei Jahre später, etwas über 70.000 Besucher. Und das hatten wir in diesem Jahr auch. Also, jetzt ähnliches Niveau, vielleicht hatten wir ein paar hundert Leute mehr. Aber es liegt doch daran, dass das Gelände dann einfach begrenzt ist und wir einfach jetzt auch aktuell, wie wir es produzieren, können wir nicht mehr als 70 oder 72.000 Leute aufs Gelände lassen. Mhm. Oder. oder überhaupt Tickets verkaufen. Auf Studente passen die alle gar nicht drauf, aber dadurch, dass die nicht gleichzeitig kommen und so. Also ähm, 70, etwas über 70.000 davor etwas über 50.000 und beim allerersten Mal 300 und dann <lacht> sind wir gewachsen 300 also 8 900 dann so in dem Dreh dann waren wir bei zweieinhalbtausend. Ähm, ich glaube dann ging das so
0: Richtung 7000. Wann hast du das gespürt, dass das weil das ist schon noch sowas wenn du so ein Event machst und die Hannah, meine Frau, kommt ja genau aus diesem Eventbereich bereich die hat ja nichts anderes gemacht jahrelang und für irgendwie für Luxusmarken. Und für die, wenn ich frage, wenn die würde niemals als Gast hier auftreten, dementsprechend muss ich dich das jetzt einfach fragen. Wie, ab wann spürt man das, dass du sagst, okay, wir machen das jetzt? weil du musst ja auch potenziell eine größere Halle anmieten, weil wenn du jetzt sagst, okay, du machst den Sprung von 3 auf 900, die passen ja nicht mehr in dieselbe Location, dieselbe Venue, das ist, muss ja dann was Größeres sein. Aber mhm. wann hast, hast du das gespürt? Weil der Sprung ist ja eigentlich der interessanteste, so die Anfangsjahre.
1: Also ich habe
0: es schon, schon
1: eigentlich von Anfang an das Gefühl gehabt, es war nie so richtig schwierig. Mhm. Also ich habe ja auch schon andere Geschäfte gemacht, da musste man sich von Anfang an darum kümmern, dass man mal Kunden überzeugt, dass man irgendwie in den Markt reinkommt und musste sehr viel tun. Hm. Und das war in der frühen Phase hier nicht so. Es lief alles über die Inhalte. Die Inhalte wurden so geschätzt und waren auch einfach so, hat die Leute so interessiert und so, mhm. dass, ähm, dass, uns, dass oder mir das am Anfang sehr leicht gefallen ist. So auch auf, vielleicht beim ersten, beim allerersten Event, wo dann 200 Leute, 300 Leute, da, waren, da kostet die Tickets noch 700 Euro. Also viel zu viel, haben wir dann festgestellt. und <lacht> wir auch reduziert. aber ähm, gekommen? Ja, es waren auch viele Bekannte und Freunde und ähm, es war auch ohnehin eine Zeit, da war es ein Hobby. Ja. Aber ich habe dann schon gemerkt, ähm, in den frühen Jahren eigentlich, Mensch, es wäre so noch mehr gegangen vielleicht und die Leute sind total begeistert und wir hätten noch mehr haben können. Mhm. Ähm, und ähm, so richtig so ein, so, ein, so ein Punkt, wo man das jetzt gespürt hat, den gab es eigentlich gar nicht eigentlich gibt es den bis heute nicht. Auch heute wieder, Jetzt wir reden jetzt ja im November 23.
0: Steckt ja schon in den sicher, Vorbereitungen?
1: Wir sind schon in den Vorbereitungen, ja. genau. Ähm, aber bei mir ist auch wieder so, ich bin keinesfalls jetzt zu 120% Prozent sicher, dass da jetzt im Mai nächsten Jahres wieder 70.000 Leute kommen werden. Ne? Das ist so, schön wäre das und wir arbeiten dran und aus neutraler Perspektive würde man wahrscheinlich sagen, das wird schon so sein. Mhm. aber ähm, ich, für mich ist das irgendwie, obwohl ich hier gerade gesagt habe, es ist uns nie schwer gefallen, ähm, das, das ist die eine Wahrheit und die andere Wahrheit ist, ich bin mir trotzdem auch heute nicht sicher, ob es im nächsten Jahr wieder so sein wird und, und habe da irgendwie immer Sorge, dass es vielleicht nicht klappt und ähm, habe natürlich jetzt auch über die Jahre viel erlebt, wo wir einfach zwei Jahre in Folge absagen mussten und wo dann irgendwie noch beim dritten Jahr, dann bevor wir loslegen konnten, kam ein Krieg in Europa dazu und mhm. also deswegen, ich auf der einen Seite war es nie jetzt wahnsinnig anstrengend. Es gab keinen, keinen super harten Hochlauf, sondern es lief von Anfang an ganz gut und wir haben es immer auch dann mit Leidenschaft betrieben. Und gleichzeitig jetzt, wo man sagen könnte, guck mal, letztes Jahr 70.000, dieses Jahr 70.000, viele Kunden buchen jetzt ihre Stände. Das, und Wir haben auch schon tausende von Tickets verkauft. Das werden schon im nächsten Jahr wieder 70.000 werden. Glaube ich auch. Ich will es hoffen und ich freue mich, dass du es das auch siehst. Trotzdem bei mir so tief in mir drin denke ich mir, ich würde mich auch freuen, aber davon so überzeugt bin ich dann trotzdem nie so endgültig, Aber mhm. ich denke, das kann so viel passieren.
0: Da glaube ich dir total recht und es ist glaube ich auch gut, immer mit so einer gewissen Grundnervosität da auch reinzugehen. Ich bin der festen Überzeugung, dass es das weiterhin so bleiben wird, weil ihr einfach euch ein, auf der einen Seite eine Art Kultstatus er, im, erarbeitet habt wo man halt auch viele bekannte Gesichter all around the globe sieht. Ja? Also wir als Rocker, zur so Produktionsfirma, die Foto und Video machen, wir dürfen coole Brands begleiten, ja? also wir dürfen die WC begleiten, dürfen ein bisschen was für Google machen, so Zeug. So. Und wenn wir dann angerufen werden und gesagt, hey, hätte dir Bock, dieses Jahr nochmal Eventbegleitung, OMR mit uns zu machen, dann sehe ich da ähnlich, das ist ähnlich wie wenn ich hier in München aus der Tür rausfalle. Man trifft sich ja sowieso immer nur gefühlt mit denselben Nasen. Dann, dann ist es auf dem OMR-Festival genauso. Und dann ist das so schön, wenn Paul Ripke zum Beispiel erzählt, dass er er, er möchte niemals ausschlagen, dass er nicht berühmt sein möchte, weil er sieht, er sieht sich selbst nicht als berühmt an. Ich, für mich ist das ja eine, definitiv eine Persönlichkeit. Ja. <lacht> Wer sagt, die einzigen Momente, und das ist ähnlich, Finn Kliman sagt, da ist, geht geht's genauso, denen geht es, die haben den absoluten Fame-Status, wenn sie aufs OMR-Festival kommen, weil da kennt sie einfach jeder. Und das ist halt Dadurch, dass es dann so vielen Leuten wie mir geht, dass ich halt sage, hey, die, das sind so Typen, die kennt man einfach bist du damit 70.000 gefühlt Gleichgesinnten. Klar, kannst du das jetzt nicht zu 100% gleich sagen, aber irgendwie gleichgesinnt Und es macht einfach Spaß. Und die Konzerte, die ihr hatte, wie gesagt, Kraftklub, meine absolute Lieblingsband, zusammen mit Casper, ähm, auch absoluter Lieblingsartist. Casper 2019, Kraftklub 2022. Für mich waren das einfach, einfach absolute Highlight-Jahre mit den Konzerten, plus eben auch, die, dass wir da eben auch arbeiten durften. Also ihr seid ja nicht nur... Meeting Point, sondern ihr seid ja auch ein Jobgarant für viele Leute, kleine Agenturen, die daneben die großen Marken wieder begleiten dürfen. Dementsprechend glaube ich absolut, dass da ja viele hoffen, dass es genauso weitergeht und dass es halt vielleicht sogar noch größer wird. Drei Tage. Also ich,
1: ich, ich hoffe es auch. Ähm, größer müsste man darüber nachdenken. Nächstes Jahr würde ich mich freuen, wenn wir das erstmal wieder so geil hinbekommen, ja. wie ich es jetzt dieses Jahr empfunden habe und auch wie das Feedback überwiegend war. Mhm. Ähm, und es ist jedes Jahr echt ein, ein riesen Berg an Arbeit, das hinzubekommen. Ähm, aber es macht doch wahnsinnig viel Spaß mhm. und es ist eine krasse Reise und ein krasses Erlebnis. Und also ich du wirst mich hier auf jeden Fall in den nächsten Monaten immer finden können, <lacht> daran arbeiten. <lacht> und, und wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren.
0: Ja, ja ich hoffe es, sehr. Und das ähm, ist ein Wunsch, dass ich dass dieses Festival weiterhin einfach genauso so bleibt, wie es ist. Äh, und genauso bodenständig wie du auch bist, wenn man dich kennenlernt, wenn man dich im Podcast hört, so ist das Festival auch. Da gibt es natürlich viele Geschäftler, aber das, das macht total Spaß, da zu sein und das ist auch schön, wie, wie gut es der Stadt tut. Klar hängt das viel davon ab, wie geil das Wetter in dem Zeitraum ist. 2022, als ich da war, war das Wetter halt unfassbar. Es waren zwei grandios schöne Tage dieses Jahr, weiß ich es gar nicht, aber das war mega damals und auch das Jahr davor war es mega und äh, die, die drei Jahre davor <lacht> war es mega und ähm, ich glaube, dass ihr das, wie gesagt, Ziele also sind ja immer bin dafür bin ich... da, dass, sie, dass man sie sich steckt und dementsprechend, was wäre denn dein Ziel? wo Also, dass du jetzt sagst, okay, nächstes Jahr, Humble, ihr bleibt bei den 70.000 plus. Wo soll es hingehen für dich? Was wäre denn dein Traum? Ach, ähm, dadurch, dass es das halt
1: so als Hobby angefangen hat, habe ich jetzt gar nicht so den einen Traum oder das eine Ziel, sondern ich habe das ja nie so geplant und ähm, deswegen bin ich schon einfach für vieles dankbar, wie es so gekommen ist. Mhm. Gar nicht jetzt so, dass ich sage, okay, jetzt muss noch dringend noch mehr werden. Mhm. Ähm, wenn man jetzt so denkt, okay, es könnte natürlich schon so sein, dass man wahrscheinlich mit allem wenn Hamburg das auch möchte und die verschiedenen Politiker und Verantwortlichen, das mit, kann man wahrscheinlich eines Tages hier 90.000, 100.000 Leute in Hamburg begrüßen, mhm. äh, wenn die richtigen Übernachtungskapazitäten und, und Pendelkapazitäten geschaffen sind. Ähm, und wenn wir das Kongresszentrum hier mit dazu nehmen würden und so. Aber das, ich bin auch froh, dass es nicht ins nächste Jahr erwartet wird und dass es ein, so ein Fernziel ist. Ähm, aber ich genieße oder versuche einfach auch, so gut es geht, jetzt diese Reise zu genießen. Diese, es ist ja auch mein Leben geworden. Ich hätte das mir ja nicht vorstellen können. Also ne, es gibt ja genug Leute, die sind 18 und sagen: Jetzt mache ich Medizin, dann werde ich Arzt oder, oder, oder Anwalt oder irgendwas. Ähm, und bei mir war das halt einfach. Ähm, ich wollte so also unternehmerisch was machen, Medien was machen und jetzt ist es das spezielle Ding hier geworden und ähm, es dominiert mein Leben und ich ja, bin selber überrascht, wie das da so, so passiert und, und mhm. hoffe, dass die nächsten Jahre, ohne dass ich sie genau planen kann, trotzdem vor allen Dingen sehr, sehr lebenswerte Jahre werden und, und dass ich irgendwann einen guten Weg finde, ähm, das auch vielleicht mal jemand anderem irgendwie zu übergeben oder, oder irgendwie das noch weiter von mir unabhängig zu machen, weil natürlich auch ein bisschen Schiss, da immer so im Zentrum zu stehen mhm. von, 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 von so einem Wahnsinn. Aber ja, für den Moment genieße ich es und, und, und mache mir gar nicht so viele Gedanken. Und mhm. der Traum wäre gar nicht so sehr die absolute Größe, sondern eher die, die Dauer, Und dass man halt sagt, okay, das gibt es auch in 30 Jahren noch oder mhm. in 50 sehr Jahren. Schön. Nicht mehr von mir dann gemacht, sondern dann bin ich vielleicht Gar nicht mehr da oder bin irgendwie dann noch als älterer Herr irgendwie da unterwegs ähm, und guckst mir an und irgendwie anders ist dann da derjenige, der da auf der Bühne steht und die Leute auswählt und da alle
0: sozusagen animiert. Du bist dann Gast. Ähm, du bist dann Gast auf, deinem, auf dem Festival. Ja, oder, oder,
1: oder vielleicht, ich bin irgendwo, weiß ich nicht, sitze irgendwie. Ähm, an der Ostsee und äh, höre, es ist wieder OMR-Festival und ich ja, denke mir, okay, komm, ich fahre doch nochmal nach Hamburg rein und guck's mir mir nochmal an oder so. Geil. Oder oder es oder, oder halt nicht mehr, aber weiß, das habe ich damals mit angefangen ähm, und habe so viele Jahre gemacht und jetzt gibt's halt andere neue Leute. Ähm, ich gucke dann eher so, so ein Wimbledon, also, um mal ganz in die oberste Schublade zu greifen, oder so ein Pferderennen in Ascot oder, oder so eine Coachella-Festival, ähm, die sind jetzt ja auch nicht viel größer geworden, sondern was an denen krass ist, die gibt es jetzt schon so lange und das, die haben so eine Tradition und so eine, so eine Relevanz über die Tradition aufgebaut und ich glaube, das ist was, was wir auch vielleicht hinbekommen sollten, ähm, dass wir für das, was wir tun, so eine ähm, ja, Tradition einfach haben, ähm, dass, dass auch in 20 Jahren oder so noch Leute sagen, auf geht's zum OMR.
0: Wie, wie lange gibt es das OMR-Festival schon? Das erste,
1: also mit den damals so 200 Leuten, den horrenden Ticketpreisen, das war 2011, ja.
0: Also quasi dieses Jahr, wenn man mal die Jahre abzieht. Also
1: ich zähle das nie so nach, aber es stimmt, was 2000, also normal gerechnet wäre es jetzt 10, 11, 12, 13, minus 2, das elfte Mal dann. Ja.
0: Geil, also... Nächstes Jahr bin ich wieder da. Ich freue mich auf jeden Fall schon drauf. Äh, Hanna und ich haben gesagt, wir kommen, sind halt mit dem äh, ersten Kind bekommen vor ein paar Monaten. Dementsprechend sind wir damit mit einem und Kleinkind unterwegs. Aber wir freuen boah. uns sehr. Wir haben uns das ganz fest drauf gepackt, dieses Jahr war, und das ist auch der Hauptgrund, warum wir dieses Jahr nicht waren, Hanna war halt hochschwanger. <lacht> und ich wollte Ja wir, gut, wollten, die
1: Priorität, das ist richtig. Ja,
0: ja und das ist halt... In, deswegen haben wir gesagt, okay, das setzen wir es mal ein Jahr aus, aber die nächstes Jahr fahren wir wieder. Und ich freue mich darauf, ihr das auch mal zu zeigen, weil das ist schon magisch, was da abgeht und auch wie... wie Hype da auch, alle Leute drumherum sind. Wenn du dir jetzt, sage ich mal, nochmal so drauf zurückschaust und diese, und diese Legacy aufpasst, was waren so die, die spannendsten Gäste? Ich meine, klar, das kannst du nicht auf einen reduzieren, es ist auch politisch richtig, das nicht auf einen zu reduzieren, aber was waren so die spannendsten Gäste, wo du nicht erwartet hättest auf der Bühne und wen würdest du dir denn jetzt noch wünschen? Weil vielleicht hört er ja unseren Podcast und vielleicht kommt genau diese Person dann das nächste Jahr zu dir als Guest Speaker auf die Bühne.
1: Äh... Pfoh.
0: Also ich habe irgendwie,
1: ich glaube, geschafft hat man es aktuell. Das ändert sich auch mal so ein bisschen, wenn aus der Tech Welt jetzt ein Elon Musk oder, oder ein Tim Cook oder, oder sowas äh, aus der Liga käme. Kai Pflaume ich, hat Tim einen auch, ganz
0: guten Kontakt, glaube ich, zu Tim Cook.
1: Ja, genau, genau. Also, ich, aber ich, glaub, ich weiß auch, wie schwer es ist, solche Leute nach Hamburg oder nach Deutschland mhm. zu bekommen. Ja, ja. Und, ähm, ähm, also insofern, das wechselt auch, ich, ich tue mich, in der, in der, in der Entertainment-Welt kann man sagen, Jay-Z ist gerade wahrscheinlich so die absolute Spitze dessen, was geht und ähm, da guckt man natürlich dann automatisch hin und findet das spannend, aber mhm. ähm, auch da, genauso wie ich am Anfang auf Größe geguckt habe, gucke ich jetzt eher auf Konstanz und, und mhm. ein bisschen Tradition und bei den Speakern habe ich natürlich auch jahrelang auf, auf absolute, ja immer noch vielleicht spannendere, größere, relevantere Leute geguckt mhm. und jetzt gucke ich da auch noch hin, aber vor allen Dingen auch auf Bandbreite in dem Event, möglichst viele verschiedene mhm. zu haben. Ähm, das heißt, so, auch da über die Jahre hat sich der Blickwinkel so ein bisschen verändert und ich, wir würden uns freuen, natürlich wahnsinnig freuen, wenn Tim Cook von Apple kommen würde oder der Chef von Microsoft oder oder so. Ähm, aber es ist noch wichtiger, eine gute Bandbreite zu haben. Äh, nicht, ein, nicht eine Einzel- oder nicht zwei Personen, sondern halt am Ende mehrere hundert tolle Speaker oder, oder zumindest 30, 40 herausragend und dann 100 tolle ja. ähm, und so ändern sich dann auch mit der Größe des Events und über die Zeit so ein bisschen die Blickwinkel.
0: Schön, dass du das gesagt hast. Das ist auch eigentlich quasi unser Abschluss von unserer gemeinsamen Stunde hier. Erstmal vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Es hat sehr viel Spaß gemacht, dich mal so ein bisschen zu interviewen. Das, wie gesagt, wir machen das ja immer ganz harmlos hier und wir sind, ja auch, wir sind ja, da ja sehr soft. Das ist eine sehr... Sehr softe Stunde, habe ich dir am Anfang auch gesagt, da kann man sich eher zurücklehnen und sich, den, sich in den, in den, in den Lobeshymnen suhlen, weil wir versuchen natürlich schon auch coole Leute einzuladen, auf die wir vor allem auch Bock haben. Das ist genauso, wie du gesagt hast, ähnlich wie bei euch. Wir haben am Anfang eben nur Startups genommen, nur Leute, die wir versuchen können zu unterstützen. Und irgendwann habe ich gesagt, hey, irgendwie muss ich auch Leute mit reinnehmen, auf die ich auch richtig, richtig Bock habe. So zum Beispiel den ehemaligen Nike-CMO, den fand ich unfassbar spannend. Greg Hoffman, ganz, ganz genialer Typ, irgendwie, wie der da auch 23 Jahre dabei bei Nike war und fand ich echt irgendwie einen den ganz spannenden Charakter. Kennt hier in Deutschland wahrscheinlich keine Sau, weil die interessieren sich halt eher für die Sportler, also Jordan und Co., aber die interessiert sich halt weniger für die Leute, die dann ähm, im Hintergrund stehen und das fand ich eben auch spannend. Und bei dir da eben auch rauszunehmen zu Motel One-Gründer, äh, den fand ich auch einfach einen super sympathischen, spannenden. Podcast-Gast bei dir tatsächlich. Also das war sehr cool, dem zuzuhören, weil das irgendwie... Also ich weiß nicht, wie alt er ist, aber ich habe mir danach auch kein Bild angeschaut, aber es war so todsympathisch, wie der da gesprochen hat. Und auch hier die Deichmann-Geschichte, wie groß die sind, das hatte ich ja niemals gedacht. Das hat mich richtig umgehauen auch. Und dann nehmen wir... So muss es ja, sein. Ja, aber genauso wie du es halt sagst, die Bandbreite, das juckt doch keinen jungen, hippen Typen, ob da jetzt irgendjemand von Deichmann da wirklich spricht, aber die Geschichte dahinter ist halt so lehrreich und so spannend eigentlich, dass das jedem was bringt. Das ist ähnlich, wenn man, wenn man sagt, man müsste eigentlich BWL mit in die, in die Schulbildung reinbringen, weil das am Ende, on the long way, den meisten Kindern einfach viel mehr bringt, als, sage ich jetzt mal, und ich liebe Kunst und ich habe in Kunst auch Abi gemacht, aber zum Beispiel eine Kunststunde mehr. ja Also da hätte mir ein, ein, ein Schuljahr mit BWL mehr gebracht. so Und deswegen ist es halt, on the long run ist es eben genauso, wie du sagst, sind halt die Geschichten, die halt so groß sind, halt sehr spannend. Und lieber Jay-Z oder Drake, wenn du zuhörst, äh, du weißt, wo du nächstes Jahr aufzutreten hast. <lacht> mit Frau. Alles klar. Ähm, Philipp, vielen Dank für deine Zeit. Hat sehr viel Spaß gemacht. Sehr
1: sehr, sehr gerne. Vielen Dank für, die, ja, für den Enthusiasmus rund um r für, für deine Leidenschaft. Das macht mich sehr stolz, dass ich das äh, ja, mache und machen darf, was, was, was Leute wie dich begeistert. Also mhm. vielen, vielen Dank. Ähm, und ich hoffe, wir sehen uns dann irgendwie entweder spätestens im Mai hier oder man trifft sich in der Branche. Bis dahin
0: gibt es ja noch das eine oder andere. Ja,
1: ähm, vielen, vielen Dank.
0: Ja, gerne. Wie gesagt, den Weg hast du nicht nur mir geebnet, den hast du sehr vielen anderen auch geebnet. Ähm, so viele Leute, die den Podcast nur wegen euch auch gestartet haben, sich ins kalte Wasser gesprungen sind und sich das getraut haben. Das muss man einfach offen und ehrlich so sagen. Und da hat es halt einen gebraucht, der da vorne ranrennt und das war halt <lacht> ihr.
1: Ja, da Also ich habe nicht bereut.
0: <lacht> <lacht> Vielen Dank, bis dann. Ciao. Alles klar. Ciao, ciao. Thanks for listening to this episode of with Flo and Max. Powered by Wyra.